0: Este programa es presentado por Siguiente Nivel El nuevo curso en vivo de Victoria 147 Dirigido a ti emprendedora Que tienes un negocio en marcha Y necesitas crecer Pero no tienes claro cómo lograrlo Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad
1: en el mundo de los negocios? negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo?
0: equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, bienvenidas al nuevo episodio del podcast de Victoria 147. Yo soy Ana Pérez Cristo, Chief Entrepreneur Officer en Victoria 147 y socia de ANAVIC. El día de hoy vamos a tener una conversión, bueno voy a tener una conversión con alguien que sin duda no necesita presentación, pero que si yo te hubiera que decir quién es, yo creo que es una mujer que llegó a la vida a hacer historia porque es una persona que vida que toca, vida que transforma. ¿Por qué? Porque es inquieta, porque es curiosa, porque hace preguntas incómodas, eh, porque no te hace, porque es tan curiosa que hace que descubras nuevas cosas y te saca de tu zona de confort. Para mí eso ha sido Ana Vic a lo largo de estos nueve años que llevamos en Victoria 147 y hoy eh, pues quisiera que les platicáramos un poco de cómo ha sido eh, esta historia, este crecimiento y las diferentes etapas por las que hemos
1: ido pasando. ¡Bienvenida, Navic! ¡Ay, mi Ana! Gracias por esa gran intro. Este, No voy a decir nada porque si lo dices es porque eh, algo, algo he dejado en ti, pero es totalmente recíproco y me encanta tener esta conversación y me encanta haberme topado en, en, en mi vida contigo también. ¡Buenísimo! Pues ya llevamos nueve años juntas. <ríe> ¡Nueve años, mana! ¡Cuánto tiempo! Todo lo que ha pasado. Todo lo, que no,
0: todo lo que hemos pasado, sí está cañón y aparte lo que nos falta, lo que nos falta. Eso. Ana, siempre dices que emprender es como treparnos a una montaña rusa que claramente le hemos vivido en carne propia. <risa> Vas para arriba, para abajo y creo que a lo largo de este momento ha habido momentos muy disfrutables eh, que nos han retado, que nos han vuelto este, loquitas, pero también ha habido momentos en los que hemos, hemos sufrido y creo que todo esto viene de que crecer, pues al final dentro de una empresa duele si tuvieras que pensar en el momento más doloroso de crecimiento que hemos tenido a lo largo de Victoria 147, ¿cuál es?
1: Híjole, o sea, yo creo que tienes toda la razón, es, un, es una montaña rusa de emociones, pero también, y lo hemos dicho, es ir andando en un coche y tratar de cambiar una llanta, ¿no? Porque no puedes parar. Y decir, ok, voy a poner, me voy a ir de vacaciones seis meses, voy a poner en hold mi empresa, voy a arreglar lo que tenemos que arreglar y volvemos, ¿no? Entonces, es, es complicado. Entonces, de la pregunta que haces, me vienen muchísimas a la cabeza. Yo creo que cuando teníamos las oficinas físicas, o sea, cuando decidimos probar una vía de crecimiento a partir de oficinas regionales y que teníamos Monterrey y Mérida, ahí yo creo que, Tenía el cortisol al nivel más alto de mi vida, porque operar a distancia, con poca estructura, sin conocer un mercado, eh, ni siquiera teníamos del todo probado el producto en Ciudad de México y ya lo estábamos tropicalizando allá. O sea, siento que ese momento de empezar a entender cómo íbamos a crecer, y nuestra primera prueba que era, bueno, probemos a ver cómo nos va con las oficinas regionales. Y, o sea, ya me empezó a doler aquí otra vez la cabeza. <ríe> no sé <sea> a ti. <ríe> no, a ver, fue, fue, fueron
0: años, o sea, porque estuvimos operando tres años, casi cuatro años, oficinas regionales. Y yo viajaba una vez al mes a cada una de esas, a cada una de estas eh, oficinas para estar presente. Y poder estructurar, estructurar el equipo, estar con las emprendedoras. Entonces, sí, sin duda fue, fue uno de los retos más, más grandes. Y creo que aprendimos creo que aprendimos mucho de ello. O sea, porque a veces en esos crecimientos que duelen, y digo, esta prueba, yo te diría que salió salió bien, no como esperamos. Pero al final creo que aprendimos, que aprendimos a tomar riesgos, o sea, aprendimos a, tomar riesgos este, a, a sacar MVPs también, porque pues sacamos un MVP al final que nos permitió entender que lo nuestro lo nuestro era irnos a digital para poder romper esa frontera. este Pero, ¿qué sientes que vino de ese crecimiento? O sea, ¿de ese crecimiento cuál fue el mayor aprendizaje que crees que sacamos?
1: Te voy a decir, muchos, como tú dices, yo creo que uno fue tomar decisiones correctas. O sea, de pronto como que te endulza el pensar en crecer, ¿no? Y entonces dices, abrir oficinas, eso es crecer, ¿no? O sea, multiplicar al equipo y tener otras sedes. Y de pronto me di cuenta que habíamos tomado una decisión que no iba alineada a lo que yo quería de la empresa, que era que me necesitara cada vez menos, que pudiéramos crecer con menos esfuerzo. Y no porque no queremos chambear, porque me queda claro que somos intensas y chambeadoras, sino que cada crecimiento fuera... Eh, más escalable y de pronto me di cuenta que esa no era la vía de ser escalable y de que el modelo me necesitara a mí y a ti cada vez menos sino que era todo lo contrario ¿no? entonces creo que esa fue una que vuelvas como que vuelvas a, a la reflexión de decir ¿por qué inicié esto? ¿hacia dónde quiero ir? y que las decisiones que tomes sean congruentes con el crecimiento que quieres de tu empresa y de lo que tú quieres como persona, eso fue yo creo que el más importante el segundo es eh, entender el ritmo. Creo que fue otro, otro eh, freno de mano en decir, ¿no tienes que ir todo el tiempo haciendo cosas nuevas? Y, y en distintas regiones y con nuevas emprendedoras, sino tal vez tienes que entender que el momento ahorita es de consolidación, de acabar de probar y cerrar el círculo con un producto que tienes y ya después viene la expansión. Entonces, entender los ritmo, ritmos de tu empresa, cuándo crecer, cuándo consolidarte, eh, cuándo detenerte, cuándo irte para atrás, es importante. Y eso también me dio una, una gran visibilidad. Y yo creo que el tercero es un tema de, de equipo. Cómo contratar, qué buscar, ¿no? Eh, creo que también nos dio un jalón de orejas sobre la estructura, cómo la teníamos y cómo la necesitábamos. Y creo que, creo que esos son tres aprendizajes buenos que me llevo. Bueno, y uno muy como personal de no siempre vas a gustar, ¿no? Y tienes que estar bien con eso. Tu producto no le tiene que gustar a todos eh, porque ahí surgieron como muchos, muchos terrorismos, ¿no? O sea, y de pronto como esta sobre satisfacción que quiere tener siempre el cliente y Amazon, que siempre digo, nos ama la acostumbrado a todos porque eso de que el cliente siempre tiene la razón, maldita sea, ¿no? Cuando eres emprendedor es como, mierda, ¿quién te dijo eso? Y claro, tienes que dar un buen servicio, pero de pronto también entender que la riegas y tienes que decir, ok, esto fue mi culpa, ¿cómo compenso? Pero que también el producto no es para todos y hay que eh, alinearlo bien y aceptarlo cuando es así, ¿no?
0: Ana, pero retomando, un punto bien importante, porque creo que hay tres que vamos a retomar, porque hace mucho como que resuena con problemas que están en la cancha con las emprendedoras yo he notado. Y es que saben que tienen todo el potencial dentro de sus empresas, pero a veces este tomar, o sea, siempre buscan crecer. Y en este crecimiento hay que tomar un montón de decisiones. Y a veces como que te sientes estancada en ese decir, híjole, ¿cuáles son nuestras opciones? Es abrir regionales, es irme más a digital, es eh, crecer tres veces el equipo y poder dar tres veces este el triple, de, de tener triple de clientes de los que actualmente tengo, pero incrementando mi equipo. Y creo que muchas de nuestras emprendedoras a veces están ahí. Y este, este no tomar decisiones, creo que es bien complicado. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le das a nuestras emprendedoras cuando dices, híjole, por dónde, por dónde se van cuando sabes que tienen muchas opciones?
1: Yo creo que lo primero que hago es tomar perspectiva, ¿no? Tratarme de salir de la subjetividad que el día a día y la operación te da y, y darme un espacio de pensar. Cuando estás emprendiendo, estás operando, estás metida, eh, arremangada de las mangas, enlodada, ¿no? Y si no tomas perspectiva y ves como justo lo que mucho digo, el bosque y no el árbol, eh, puedes tomar decisiones muy a corto plazo y no a mediano largo plazo. Entonces, primero tomar perspectiva. La segunda es... Toco base, ¿sabes? O sea, no tienes que saberlo todo. Y es otro de los errores de los cuales aprendí. Al principio estaba como muy abrumada de que cada vez que tú o el equipo llegaba a decirme, tenemos este tema, ¿no? Yo decía, mierda, porque sentía que yo tenía que darte la última respuesta y claramente certera y, ¿sabes? Correcta, tal. Hasta que un día dije, libérate, no tienes que tener todas las respuestas. Y también tú puedes preguntar. Entonces, toco base, tengo mentores, ¿sabes? Otras emprendedoras. Me capacito. O sea, como que toco base de entender qué no sé y de dónde puedo tener una respuesta del conocimiento que hoy no tengo, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que eso y, y yo creo que evaluar, o sea, como que digo, a ver, otra vez, no me concentro tal vez en una sola pieza, veo todo el rompecabezas, ¿no? Y entonces digo, perfecto, a ver, ¿Qué tal vez no estoy viendo? ¿Qué estoy teniendo de tallera de, cegue, de, de ceguera, no? O sea, no, ceguera de taller. <ríe> y entonces como que evalúo y digo, ok, ¿cuáles son todas las alternativas? Y algo que me gusta que hacemos es esta matriz, ¿no? De esfuerzo, impacto. Y entonces cuando tienes muchas posibilidades, la idea es mapearlo, diagnosticar, ¿no? Y entender, ok, tengo todas estas oportunidades. Y todas son este, una opción. Me acuerdo perfecto del emprendedor de Fullsand, Joaquín, que me decía, Tienes que tener claro a dónde vas. Y entonces tú dices, perfecto, ya tengo claro y es Acapulco. ¿no? Pero hay muchas formas, en camión, en avión, en coche, en triciclo, en bici, y cada camino pues, va a ser distinto y te va a tomar distintos esfuerzos. Entonces, una vez que mapeas todas las opciones, yo las meto en esta, en esta matriz, ¿no? y lo he hecho con ustedes, con el equipo, de decir, ¿cuáles son las alternativas y cuáles me generan mayor impacto, menor esfuerzo? Esas son las prioritarias. Las de mayor esfuerzo, menor impacto, esas las dejas al último, ¿no? Y ahí es como un poco vas tomando de acuerdo a también tus prioridades, las decisiones.
0: Oye, y en este camino de ser todólogas, porque todas las emprendedoras empezamos haciendo de todo. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando empezamos que a mí me tocaba hacer hasta la de sistemas? Y entonces, ah, no, no funciona la impresora. Y yo en la madre, o sea, yo soy siendo tecnológica, tú lo sabes, pero no sé por qué tuve el rol de ser la tecnológica del equipo. Que ya no sirve la computadora, que el cargador ya no sirve, y ahí iba yo y no sé cómo lo solucionaba a <risa> las emprendedoras, a ver, a lo largo del camino, o sea, el rol que al final como cabeza, y tú como líder de, de, de Victoria Sembuñete, pues tu cabeza lo más importante es que esté, como el puesto lo dices CEO pues a ver, tienes que ser, estrateg o sea, tienes que ser estratega este, y creo que te ha ido tomando años, años y tiempo este, el llegar, el llegar a este rol, ¿cómo sientes que ha evolucionado? porque algo que es importante es, nosotros queremos en Victoria volver cabeza a las emprendedoras más estrategas, menos operativas. Son increíbles, Pero es difícil, es difícil y también este, te reta mucho. ¿Cómo ha sido para ti este volver, este, dejar de estar tanto en el lodo para ir
1: volverte cada vez más estrategana? Yo creo que es un camino en donde de pronto regresas y vuelves y vuelves a regresar, ¿no? Porque toma madurez, toma también confiar en tu equipo y adquirir el, el equipo que necesitas y saberlo guiar y saber delegar y entender que no, to, no todo tú lo vas a hacer mejor. Y cuando llega esa persona en donde dices, órale, o sea, yo ya no lo estoy guiando en los tecnicismos porque él ya tiene el conocimiento, lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, si hoy yo estuviera guiando el cómo se diseña eh, uno de nuestros templates de tal, estaríamos mal, ¿no? Porque claramente yo no soy la mejor para el términos de diseño que no he estudiado. Entonces, yo creo que es un proceso y yo creo que es entender y tener también la humildad de decir, ok, esto soy, esto tengo, esto no, esto sé, esto no, esto quiero aprender y puedo aprender y soy buena en esto y esto no. Y a partir de ello, y también lo que disfrutas, ¿no? Porque tampoco esto es cadena perpetua, o sea, es como, pásala bien, ¿no? Entonces, yo creo que está bien ser bien honesta en decir, aquí pinto y aquí aporto valor y aquí no. Yo me acuerdo que al inicio. Pues yo hacía las facturas, maldita sea el momento, me explicó. O sea, en donde, además eran en Excel y entonces una por otra, o sea, y yo decía, aquí no agrego valor. Entonces yo creo que a mí me, me funciona mucho preguntarme todo el tiempo dónde sí agrego valor y dónde alguien más lo haría mejor, más rápido, más eficiente y a mí me liberaría para lo que yo sí hago bien. Entonces yo creo que ha sido un proceso y lo importante también es entender qué necesitas. Muchas emprendedoras de pronto no saben qué pedir, o no saben qué es el siguiente puesto que deben de abrir, o el perfil que debe de saber y de dónde lo van a sacar. Entonces, mientras más claridad, como les decía el ejemplo, de a dónde quieres ir a Acapulco, mientras más claridad tengas de tu destino, más claridad van a, van, va, vas a tener a la hora de tomar estas decisiones diarias para llevarlo a él, ¿no?
0: Oye, ahorita tienes una cachucha ya más de estratega dentro de Victoria 147. ¿Cuál ha sido la peor cachucha que has tenido dentro? <risa>
1: Ay, sí los temas de trámites los detesto, o sea, y además algo tienen de karma conmigo porque típico que tengo que ir al banco y ese día cerró, la chava se enfermó, él no sé qué, ya ocho horas en el banco. O sea, temas de trámites, Dios mío santo, los odio. Revisar contratos, todo el tema también legal, o sea, muchas cosas como muy técnicas y, y, de, y te digo, de trámites no los soporto. La otra es correr gente. O sea, cuando tienes que despedir a alguien es el peor momento y la peor cachucha que puedes traer, ¿no? Y me acuerdo momentos en donde pues, la persona me cae bien, ¿no? Este, digo, en este tema tuvimos una, una chava que es mi amiga actualmente, ¿no? Y eso es, complica mucho más las cosas. Y tuvo unos momentos muy complicados personalmente que ya empezaron a afectar profesional y que tuve que agarrarle la mano y decirle, tengo que hablar, con la cachucha de CEO, esto no está funcionando, ¿no? Esos momentos, uf, o sea, no los quieres tener, pero, pues, son parte del día a día, ¿no?
0: Oye, son momentos que más o menos has logrado
1: delegar. Pero creo que algunas
0: emprendedoras, los que sí disfrutan, yo te voy a preguntar, ¿cuál es la cachucha que más te gusta? Porque creo que, y yo que lo vivo con ellas así de la mano, creo que hay veces que les encanta tanto algunas cachuchas que no están dispuestas a soltarlas. Y entonces ustedes mismas se vuelven un cuello de botella. ¿Por qué? Porque a fuerza quieren estar en la reunión con las emprendedoras y hacer su plan de trabajo, porque te emociona ver cómo crees una emprendedora, ¿no? Este, ¿Cuál ha sido la mejor cachucha y la que más claramente más trabajo te ha costado soltar y que en algún momento ha llegado a ser nuestro cuello de botella porque quieres estar metida en
1: ese proceso? <risa> hay ah, en muchos este yo a veces siento que soy el obstáculo de victoria y a veces el acelerador entonces hay compenso pero eh, yo creo que en la creación de producto hay veces que puedo ser de valor pero hay veces que entorpezco no porque no puedo estar ahí para revisar todo para ver el update sabes o sea tantas cosas que tengo entonces de ahí eh, lo disfruto mucho porque me gusta mucho crear, me gusta mucho idear, imaginar, pero de pronto puedo llegar a ser eh, frenito de mano. En temas de marketing, o sea, de pronto me obsesiono con detalles que considero que ahorita estoy filtrando sobre lo que es importante y no, porque creo que los detalles son importantes y sobre todo para la creación de marca y de imagen y de experiencia. Pero hay veces que ya he soltado de decir, bueno, va, si no es el tono que querías y la gama de colores que crees que hacen sentir eso, pero la diseñadora dice que sí, déjala actuar, ¿no? Entonces, doy como mi input hasta que el equipo considera que ya no es valioso y entonces ahí ya me retiro, ¿no? Porque terminas de, de posicionamiento, marca, pues me apasiona, ¿no? Y también de eventos. O sea, algo que me costó mucho soltar fue el Victoria Fest. O sea, yo estaba ahí... Yo quería ser la cadenera del evento. Yo quería ser la que apertaba el botón para controlar todo. Y, pues, los primeros eventos así fue. Y lo llevábamos Fer y yo y estábamos en el día de la prueba y íbamos a ver los proveedores y tal. Y, de pronto, me di cuenta que algún, no sé, este sponsor la citaba a cierta hora y yo no podía. Y decía... ¡Ah! Y ahí iban a tener la reunión y yo decía, pero ¿por qué la tienen sin mí, malditos? ¿No? Y me di cuenta que no era posible. ¿no? Entonces, ya entender que donde tú otra vez agregas valor, agrego valor tal vez en los speakers, en crear la agenda, en el contenido, entender el flujo de cómo va a ir el evento. Y ya, lo demás, doy mi punto de vista de cómo creo que debe de ser o qué es lo importante y suelto.
0: Es que muchas, o sea, muchas de las enfermedades tú lo sabes, su gran coco es, ¿cómo hago para que mi empresa no dependa 100% de mí? Y entonces justamente creo que requiere esto que hablas. O sea, decir, a ver, tengo que tener esta madurez de entender dónde sumo más valor y dónde, y, y, y dónde no. Aunque me encanta estar. Porque creo que ahí empieza, ellas, ellas empiezan a tomar un rol de liderazgo que su empresa necesita per se para que haya un crecimiento. Porque ustedes como, vicioso, o sea, como cara de la empresa, como cerebro empresa, tienen esta visión de a dónde más la pueden llegar y poder estar analizando las diferentes ideas o estrategias de crecimiento que creo que es básico para poder llevar siempre tu empresa a un siguiente nivel y estar creciendo y que, y que vaya y que vaya escalando y generando el impacto para el que, para el que la crearon. Oye, pero a ver, contrario a eso, a veces se sienten estancadas, pero a veces está el otro lado de la moneda. Se sienten bien abrumadas porque dicen, la madre, me está sobrepasando la operación. Este, estoy teniendo más clientes de los que quisiera tener. Y entonces, más que un problema de ineficiencia, porque creo que hay veces que tenemos dos dolores, ¿no? A veces hay dolores de crecimiento, que es los que nos hemos enfocado ahorita, y hay dolores de eficiencia, de ineficiencia más bien. Entonces, hay emprendedores que llegan a nosotros y están abrumadísimas porque las está sobrepasando el ritmo con el que va creciendo su empresa. A nosotros también nos ha ido pasando esto en, la, en algunas ocasiones. ¿Qué, le, qué, ¿Qué les decimos a ellas?
1: Uno, yo creo que también hay que entender que son ciclos no y que no porque ya lo superaste una no vas a volver a pasarlo, solo que en tal vez otra posición. Entonces, hay que aprender del pasado para tomar mejores decisiones en el futuro, pero yo creo que lo primero que les diría es no se culpen a ustedes de que les sucede eso, porque eso es algo que de pronto a mí me pasa. no Y cuando ya llega ese momento, creo que a mí y a nosotros lo que nos ha servido son los procesos. O sea, los aburridos, pero necesarios procesos. Y entonces... Antes, todo era, pues, pídeselo, Ana, ¿no? O sea, el proceso, el proceso final era pídeselo, Ana. Y ya ahora es OK. Bueno, abre la, fuimos evolucionando a, ah, vamos a tener documentos compartidos. Vaya tecnología, aquella, ¿no? Vamos a tener carpetas, pero vamos a guardar los documentos en una misma sintonía, ¿no? Cada quien de chile mole manteca como quiera, ¿no? Y después, ¿qué crees? Pudimos contratar una plataforma, que pudiera hacer el onboarding de las emprendedoras más fácil. Y entonces ya era todo eh, en un lugar. Y después, ¿qué crees? Nos alcanzó para poder este, contratar HubSpot, que es nuestra hoy base de datos. Y entonces ya está en un lugar. Pero claramente una nueva decisión cambia los procesos anteriores y los hace mucho más sencillos. Y entonces an antes lo que me tomaba que Ana me mandara lo que le pedía individualmente, que era una semana, ahora ya lo hago en un minuto. Entonces los procesos para mí han sido clave. Y tener gente, sobre todo, que aunque no parezca, yo pensé que no existían, pero gente que se apasione por ellos, ¿me explicó? Y entonces eso es lo que necesitas, gente experta que diga, claro, ve el detalle. Y una vez contratamos externamente a alguien que nos mapeó los procesos y como los puntos de contacto con las emprendedoras, que fue Alina, e hizo todo esto de design thinking a partir de cómo podemos eficientar pero sin descuidar la experiencia de la emprendedora. Y ya después tuvimos gente interna que lo continuara. Entonces, otra vez, darle a los expertos lo que, lo que ellos saben, aprender de ellos y después aplicarlo. Pero los procesos para mí han sido básicos.
0: Y creo que algo bien importante también aprender a decir que no. O sea, justamente en este, o sea, creo que al principio nos pasaba mucho que estábamos dispuestos a de decir, oye, ¿y haces también un proceso? O sea, tú podrías ir a mi oficina y enseñarle a mi equipo a hacer esto a lo que no hacíamos, ya como sí, 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 sí. Y ahí íbamos y hasta llevamos al fellow, ahí al y el experto junto con nosotros le damos un workshop al equipo de la emprendedora. Entonces creo que algo muy importante también es que aprendan a poner a poner límites porque somos tremendas y el cliente, el cliente es tremendo. O sea, si te dejas, el cliente te pide este, lo que
1: quieras. Total, total, y ¿sabes qué? Que te da ansiedad dejar una oportunidad pasar. Y por eso dices sí, ¿no? Y siento que hay momentos en donde vale la pena decir sí, porque puedes explorar alternativas que se pueden convertir en negocio. Pero cuando ya sabes que, o sea, cuando te caes y vuelves a estar en esa situación donde viste el escalón que te tiró, ya sabes, ok, bueno, esto me puede tirar, ¿no? Entonces, ahí otra vez vuelvo a la matriz, esfuerzo e impacto. ¿Cómo tomas decisiones de acuerdo a tus prioridades? ¿Cómo de pronto esa, ese nuevo servicio que te acabas de sacar de la supermanga te va a costar tu tiempo y el de tu equipo a decir no e ir por algo que ya eficientaste, que ya profesionalizaste, de lo cual eres experta, de lo cual ya aprendiste y va a ser mucho más fácil y ágil, ¿no?
0: Oye, y parte de nuestra chamba es estar escuchando constantemente pitches de las emprendedoras. Y cuando las escuchamos, a mí puntualmente lo que más me impresiona es que, por ejemplo, son chavas que, a ver, manejan para arriba y para abajo su negocio y dominan perfectos si y están en el mundo de las plantas, eh, lo que es un ficus y el... Se lo manejan. ¿Por qué? Porque les apasiona y es algo que creo que hacen muy bien las mujeres, que es apasionarse y conocerlas a la entraña su negocio. Pero me impresiona mucho cuando entonces llega la pregunta de, oye, ¿y cuánto facturas? Y las cosas, pues, mm, no, es que la parte financiera me ayuda a mi esposo, o déjame, le pregunto bien a mi contador, o se voltearía rápido a celular de, ahora no tengo el dato, pero espérame, déjame, eh, y como que intenta buscarlo muy rápido. Y a mí me impresiona eso, porque digo, a ver, somos, o sea, al final diriges esta empresa, y al final una empresa, pues genera, o sea, tiene que generar ingresos, porque del ingreso generado pues depende el pago de nómina, implica rentabilidad, implica crecimiento, y a mí es algo de lo que, lo que más, de las cosas que más me impresionan. Eh, a ti digo, seguramente eso también te impresiona, pero ¿qué también es algo que te
1: impresiona en el momento de estar escuchando pitches? Te voy a decir, nada más como complementando tu punto, creo que algo bien importante es la visibilidad de toda la empresa, ¿no? Y entonces, si no sabes tus números tomas pésimas decisiones. Eh, ahora, otra cosa que podría, podría sorprenderme, es que justo la financiera y que, con, que, que, que confíen tanto en su contador, me pone un poquito nerviosa. Este, <risa> eh, yo creo que algo que me sorprende a veces es que estén tan enamoradas de su producto y necen porque eso la ciega de las posibilidades, ¿no? O sea, y no sé si así me sorprende o un poquito me decepciona o me, me cierra un poquito, o sea, como que la soberbia de decir, ya, esto es, ¿no? Y, y no tener como, como que no tener una visión de exploradora o de curiosa para entender qué es lo que pueden mejorar. O sea, yo creo que un punto erróneo es no querer destinar tiempo a aprender a mejorar lo que ya tienes y como que, quedarte en el, pero es que yo soy la mejor o este es el producto que el cliente. O sea, como que algo que me sorprende es que asumen que porque a ellas les gusta, les va a gustar a los demás o que no pueden mejorar o que algo que también me dice es como las que están en diseño, ¿no? No, mi propuesta de valor es que mi diseño es más lindo. Híjole. O sea, como que de pronto como que no sepan los atributos correctos por las cuales están tomando la decisión los clientes de consumirla y que crean que son lo mejor, de pronto puede tener un gran autoestima, pero yo creo que te juega en contra porque no estás abierta a una mejora constante.
0: Oye, ¿cuáles son los pretextos más comunes que tú vas escuchando en las mujeres para no llevar sorpresa a un siguiente nivel?
1: Yo creo que de las que más escucho es no tener tiempo, ¿no? O sea, el decir, no, pero... Eh, es que es que a qué hora no a qué hora voy a aprender o a qué hora me voy a reunir con más gente ¿O a qué hora voy a volver a, o vender más no o sea como que esa parte del tiempo yo creo que te lo haces y si sabes que es importante lo destinas y te administras no eh, la otra yo creo que es el que no están dispuestas a cambiar el status quo no están dispuestas a delegar, no están dispuestas a cambiar la forma en la que están haciendo las cosas no están dispuestas a ver más allá del muro que tienen enfrente ¿no? eh, la otra es que tal vez no les caen en cuenta que necesitan ayuda o que de pronto están metidas en, en un lugar de zona de confort o de, de estancamiento, ¿no? que creo que es otra de las cosas que, que podemos ver u otra que ponen el dinero como, como un impedimento y yo creo que eh, y a mí me pasa, a ver, yo cuido y tú eres testigo centavo por centavo. O sea, a mí alguien que quiere incrementar algo me lo tiene que justificar y argumentar, cabrón. Pero tienes que saber en dónde es un gasto y dónde es una inversión. Y esos proyectos de consultoría que hemos hecho esas capacitaciones que hemos tomado, pues van de la mano hacia el efecto que nos va a generar y al antes y después que nos va a, a dar, ¿no? Entonces, por ahí es algo que también como que eso sí lo veo... Entiendo que de pronto, pues, si no hay dinero, no hay dinero, pero yo creo que siempre puedes sacar eh, algo para invertir en en este pues en este revolucionador que te va a sacar de esa situación, ¿no?
0: Oye, y era una serie de preguntas rápido. A ver. ¿A lo largo de estos nueve años, ¿Anabic ha tenido miedo? Obvio. ¿Has querido tirar la toalla?
1: He ¿Eh? He estado en situaciones difíciles que me... de desesperanza, por así decirlo, pero nunca he considerado renunciar. ¿Te sientes orgullosa
0: de lo que has construido? Mucho. ¿Crees que has generado impacto?
1: Mucho también. Si no, yo, y... no yo sola, o sea, ahí sí digo, esto es un equipo. Si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo nueve años atrás, ¿volverías a hacer, lo... ¿volverías a hacer las cosas igual? Pues a ver, me gustó, creo que sí haría unos cambios. Y creo que dentro de los cambios es profesionalizarme antes. Como que siento que antes lo hacía muy casero, ¿sabes? O sea, como que de pronto no había tantas herramientas o no las conocía, lo haría más profesional desde el inicio.
0: ¿Te has divertido? Mucho. ¿Crees que ha crecido y a Navi, que es una Anabic? completamente diferente a la que se sería si no tuviera la 147?
1: Uf, raspada, con cicatrices, pero con muchas memorias que contar.
0: ¿Qué consejo le darías a todas las emprendedoras que están en etapa de sentirse estancadas y quieren darle una vuelta al negocio que tienen
1: actualmente? Yo lo que les diría es que no son las únicas. De pronto hay un momento en donde sientes como que ves para afuera y ves estas, ¿no? El, las publicaciones de gente que parece que le está pasando heavy, que, los empre que sus empresas van volando y tú tienes problemas. Y, y te compras el sentir que eres la única en esa situación. Entonces, yo lo, lo que les digo es, no eres la única. Eh, crecer duele, ¿no? Y, y es algo natural. Nosotros como humanos, no nada más con las empresas, adolescentes cuando estás toda deforme, duele este, ¿no? envejecer, duele este. igual la empresa pero creo que es algo que tenemos que ver como natural, que es mientras más lo entendamos y mientras más conozcamos sobre ello mejor podemos agarrar el toro por los cuernos, entonces yo lo que les digo es no traten de o sea, tapar ¿no? el, el sol con un dedo como que hacerse de la vista gorda pretendiendo que no está Éntrenle con todo al problema que traigan
0: ¿Has tomado vacaciones? Sí. ¿Te ha permitido llevar un estilo de vida que te hace feliz? Muy. ¿Cambiarías el, si hoy te dijeran que te regalan 100 millones de pesos, de dólares, una cantidad absurda de dinero, imagínate, ¿lo invertirías en Victoria 147 o, te iría, o, o decidirías ya no seguir emprendiendo?
1: Una parte lo, lo invertiría en Victoria, eh, otra parte me la guardaría para vivir delicioso y otra parte para crear nuevas cosas. Pero, por supuesto, creo que Victoria tiene un chorro de potencial. ¿Has, a, a, has sufrido junto con tu empresa? Sí, y nos mimetizamos. Ya estoy empezando a dejarlas uh, un poquito crecer. La veo como esta hija que ya va al kinder <risa> y ya tiene sus propios amigos y no puedo decidir con quién se lleva. <risa> de acuerdo, de acuerdo. ¿Has sentido frustración? Ay, sí, muchísima.
0: ¿Sientes que trabajas más como emprendedora que si te hubieras quedado en la vida, Godín?
1: Yo creo que sí trabajas mucho. Yo creo que distinto. Y yo creo que el estrés también es diferente, pero también la satisfacción. Mucho depende de la, de la empresa en la que estás. Pero ese mito de que trabajas menos siendo emprendedora es totalmente cierto. ¿Sientes que has sido exitosa? En mis términos de éxito, que cambian en el tiempo, sí. Buenísimo. Ana, creo
0: que, creo que muchas emprendedoras pueden relacionarse a todo lo que platicamos y justamente también se puede relacionar con muchas de las respuestas que tú tienes. ¿Por qué? Porque algo que tienen como las emprendedoras es, algo cuando tuvieran una cantidad absurda de dinero, seguirán teniendo ese emprendimiento porque viven enamoradas del impacto que están haciendo. Eh, emprender para, eh, para todas ha sido, un, un sentirse orgullosas, saberse capaces, y justamente con raspones, caídas, sufrimientos, pero creo que al final de, de todo les ha traído un sentirse exitosas y un sentirse valor, o sea, valora, valorarse a sí mismas, que creo que es algo que muchas de las que están acá oyendo este episodio sin duda se pueden este, pues reflejar en y pues justamente en ese, en ese mismo sentido fue que pensando siempre en nuestras emprendedoras, creamos un nuevo
1: programa y creamos un programa llamado Siguiente Nivel. Ana Vic ¿nos puedes platicar un poco de él? Ay, sí, me encanta, me entusiasma muchísimo porque es justo como un espacio para lo que decía, que todas las emprendedoras que están incómodas, se reúnan a decir, ok, no soy la única, ¿no? Y entiendan que lo que les está pasando a ellas y a sus compañías es totalmente natural. Y no nada más eso, sino que tengan las herramientas, las referencias, eh, los materiales, el conocimiento para entender dónde están, porque muchas de nosotras de pronto no sabemos nuestro diagnóstico actual, ¿no? ¿Y qué sigue? no Y de pronto necesitamos tanto el conocimiento como el empujón. Y el entender que, 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 que dar ese paso es lo que necesitamos. Entonces, en este programa lo que estamos reuniendo es, además de unos expertazos, la verdad es que están de lujo. Eh, yo voy a estar en una de las sesiones, qué horror, me, me, me dio una introducción súper blofera. <ríe> Olviden <¿Y expertos>? eso. <ríe> este, pero está también, o sea, bueno, ni, ni quiero ahí, está la de Cava, que está en Carla González, que... Es nuestra mentora número uno. O sea, hay como una, una gran combinación de, de expertos que vamos a hablar justo de entender cuáles son estos dolores de crecer, con qué te estás topando y con qué se topan las empresas naturalmente para que entiendas que no eres la única loca en esto. Dos, hablaremos de justo... ¿Cuál es tu rol? Que es algo que también las emprendedoras dudamos. Decimos, ¿y qué hace el CEO o qué onda? O sea, ¿y si dejo de hacer estas cosas operativas y ahora qué voy a hacer de chamba? ¿Me voy a correr o qué? ¿No? Este, ¿Cómo sales o pasas de la operación a la estrategia? ¿Cómo entiendes y tienes esta visión que hablábamos, ¿no?, financiera, de cuáles son, no tienes que meterte a ser una actuaria contadora experta, ¿no?, sino cuáles son los indicadores que vas a tener que estar midiendo para entender el termómetro de tu empresa y poder así tomar mejores decisiones. Eh, y también, pues, esta parte tan importante de la estructura de tu equipo. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué vas a necesitar para crecer? ¿No? Entonces, de eso va. Eh, empezamos ya casi el 4 de mayo, eh, van a ser martes, miércoles y jueves las sesiones en vivo. Lo padre acá es que pues también vas a tener tiempo eh, para trabajar, eh, para prepararte antes y para trabajar después, para irlo aterrizando. La idea es que sea súper aplicable a tu empresa. Dura dos semanas, entonces en poco tiempo vas a tener muchísimas respuestas, eh, aunque después tienes un, un par de semanas más con acceso a la plataforma, ¿no? La verdad es que algo que nos encanta en Victoria es tener como muy pedagógicamente nuestros contenidos. Entonces tienes acceso a una plataforma, y están todas las lecturas, todos los videos, todo el acceso a la, la, las pláticas, eh, es online. Entonces, eso es increíble. no Y las eh, sesiones van a ser a las 7 de la noche hora Ciudad de México. Entonces, en caso de que no puedas verlas en vivo, quedan grabadas, las puedes ver después.
0: Buenísimo, pues para todas las que se relacionaron con algo de lo que estuvimos platicando, Anadik y yo, que además que espero que hayan disfrutado mucho este episodio, este pues este programa justamente lo creamos para ustedes. Yo estaré también como host dentro de este programa, entonces me encantará eh, tener a varias de nuestras oyentes dentro de este programa. Y pues Anabik, qué gusto este, Ah, pues que hayamos compartido este espacio siempre me encanta recordar recordar las peripecias que hemos vivido a lo largo de estos años que han sido muy divertidos y pues sí. gracias
1: gracias Ana y sí como dices ojalá y veamos a muchas de las que nos escuchan en ese programa y nos podamos acompañar reír, llorar aprender juntas va es una gran inversión de tiempo
0: y pues para las que tengan más dudas sobre el programa eh, vayan a Victoria 147, www victoria147 www.victoria147.org y ahí encontrarán toda la información del programa Siguiente Nivel. Muchas gracias por acompañarnos. Sigue nuestro podcast y escucha más episodios como este todos los miércoles. <risa>